0: We'll be
1: vamos começar assim, esperamos que o áudio dessa vez fique uma maravilha, porque agora é microfonezinho novo, eu tô aqui com microfonezinho também, Caião, Jimmy, que novo, tudo coisa maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, arenas, arenas, bom dia, boa tarde, boa noite, Caioba, como é que você tá, meu irmão?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes ali, arenas do nosso coração. Estamos de volta aqui depois de um, de um breve hiato, né, PR, e de equipamento e material novo, né? Tanto de gravação, quanto de edição, é notebook novo, microfone novo e a gente espera aumentar a qualidade aí dos episódios.
1: Com toda certeza, com toda certeza nós vamos fazer de tudo para as coisas melhorarem, porque não só de mudanças estamos nós aqui no na Arena, mas pessoalmente também estamos praticamente todos de mudança, né velho? Mudanças é, de casa, mudanças de trabalho, mudanças de tudo. E vamos falar um pouquinho sobre mudança, Caio. É, o estresse da mudança, que é, não é só da mudança pessoal, tá ligado? Mas da mudança mental, né, mano? Que a gente acaba passando
0: por uns processos de mudança muito foda nesse período. E faz bem, né, PR, mudar, né? É, às vezes a gente tá numa situação que a gente não, não, não se vê muito satisfeito, né? Sobre o que tá acontecendo na nossa vida e de repente um chacoalhão desse Mudar de cidade, mudar de casa, até de emprego Como é o que tá acontecendo aqui comigo e com você Não sei se com o Thiago também Mas faz bem pra alma é, Tenho um medo do, do novo, né? Mas faz um bem danado, cara Qualquer mudança é muito bem-vinda se for pra melhor, então Com
1: toda certeza,
0: cinco anos atrás Estávamos nós três juntos Trabalhando
1: juntos aí na mesma empresa Eram duas empresas, mas ao é mesmo grupo empresarial Foi muito bom pro nosso crescimento, tá ligado? como pessoas, como profissionais e hoje estamos todos seguindo caminhos completamente opostos na vida né mano, eu agora estou abandonando a vida de, de um bom almadense de um bom lisboeta, tá ligado, eu moro pertinho de Lisboa, aqui é a zona metropolitana de Lisboa e estou deixando ela de lado mano, acredito que vai ser muito bom, meu filho já está estranhando caixas pela casa e tudo mais então eu, eu espero que seja uma mudança top e você vai mudar para o melhor lugar do
0: mundo Caio Vou mudar para estão, cara. Conhecida como Afeganistão 2. Osasco é conhecida como onde os fracos não têm vez, cara. A situação <risos> é prenheitante. Ainda, ah, tá tá lado... né? <risos> ainda mais eu vou morar do lado, ainda mais ainda mais eu que vou morar do do lado da rua da estação ali, né? Vou comer aquele cachorro quente gostoso feito de pombo. Porque o que mais tem naquela cidade é pombo, né?
1: <risos> mano, você vai morar no... É centro de Osasco? Você vai morar no centro? Centro, centro, mano. Que delícia. Tá ali... Mano, tem calçadão. Calçadão.
0: Calçadão, Osasco Plaza Shopping, lá tem, mano, tem um monte de coisa para fazer ali. Vamos aí. no
1: shopping Caicai, né, mano? Porque é o Caicai e o
0: Osasco? Isso, Osasco Plaza
1: Shopping, ele é conhecido como Caicai, porque nos anos 90 teve um acidente lá grave, que até faleceu a irmã de uma amiga nossa, Janaína, naquele que acidente, que meu tio também se machucou um pouco nesse acidente aí, foi a explosão em uma das cozinhas da praça de alimentação do shopping, e tipo hoje, aí anos depois eu trabalhava no centro de Osasco, mano, eu tinha 19 anos, 18 anos e caiu à frente do shopping mano, eu tava do lado assim comendo, e olhando pro outro lado da rua e caiu à frente do shopping do nada, ligado? tipo caiu. o shopping caiu duas vezes?
0: duas vezes uma vez explodiu, né? vezes hum. caiu eu nem sabia que era esse mano eu fui lá no sábado tava lotadaço tá maluco é o fluxo pai é o fluxo <risos> Osasco é o fluxo e mano
1: assim a gente tinha comentado uh, o cara comentou aí a gente vem de um iado porque gravamos tiago e eu na semana passada para lançar um episódio aí até maior e ser um episódio de uma hora e 20 minutos mano e porra praticamente não ia ter corte nenhum bagulho fluindo da hora só que não sabemos o que aconteceu, não conseguimos utilizar o áudio. Eu tenho o áudio aqui maravilhoso e tudo mais, só que não dá para postar, não dá para editar, não dá para fazer porcaria nenhuma. Não sei o que, que sucedeu se com essa gravação aí, mas infelizmente perdemos isso. Então quando nós formos falar lá na frente do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma passada breve ali pelas duas rodadas que ficaram furadas. E entrar nessa rodada nova de hoje Caio, a gente tem bastante coisa pra falar, mano A gente tava falando de mudança aí, mano e, e porra, falar em mudança só me remete a uma coisa, velho Na mudança que tem, na, que foi uma mudança de patamar no Prime Video Com o lançamento da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder Você gosta do Senhor dos Anéis?
0: Eu gosto muito da trilogia, sou muito fã Confesso que o, a, a, a história do Hobbit, do, do Hobbit lá não me pegou muito, mas também gosto. E estão falando muito bem dessa série. Tem muito fã aí, né? fã mesmo, inclusive que leram, leram os livros. Falando muito bem dessa série aí, Pierre. E o Prime Video já tinha caído aqui no, no, no gosto. Inclusive, se você é assinante do Prime Video, é, patrocina nós, Amazon, inclusive. Você tem diversos benefícios no site deles lá. Mas ele já tinha conquistado o meu coração Por conta que Grey's Anatomy Tá completo lá
1: E sim, tem muita coisa boa Porra, aquela série de americanos Do Neil Gaiman, também tá lá, é muito boa É uma série maravilhosa Indico, tem muita coisa boa Tem uma série chamada Story Alguma Coisa, tá ligado? Que é uma série que ela passa Dentro de uma loja, mano, de, de departamentos e, Porra, me lembra muito The Office, essa pegada de The Office, sabe? É muito bom, é muito bom Mas voltando pro Senhor dos Anéis, mano Senhor dos Anéis é a série da Amazon Mano, tá, tá sendo daí tipo Muito assistido, eles aumentaram os números dele Fudidamente Estreou no dia 1 de setembro No dia mundial do Corinthians, tá ligado? Que é, Deveria ser feriado mundial Dia mundial do Corinthians É, uma, é o do autor, como todo mundo sabe J.R.R. Tolkien é, Mano, é do Tolkien, velho É talk. Você falou aí que você não é muito fã do, Dos filmes do Hobbit É assim, eu entendo, a minha mulher também não gosta muito do, Dos filmes do Hobbit até mesmo porque Hobbit é um livro único. Os caras, eles que, que colocaram tanta mortadela, encheram tanta linguiça nos filmes, que o pessoal ficou meio chateado. Gosto muito do Hobbit. Gosto pra caralho. Mas, mano, a volta à Terra-média, pra mim, foi uma coisa incrível. Porque eu lembro no último filme do Hobbit, no eu fui assistindo na pré-estreia, e, mano, porra, aquilo ali me pegou. Tipo, quando acabou o filme, eu tive que ficar na sala até acender as luzes porque eu tava me despedindo da Terra-média. Eu não esperava tão cedo uma série, mano. E uma série com tanta qualidade, velho.
0: Você
1: tá falando da trilogia? Não, da série já, da série do. Do. Da Amazon... da Amazon Prime Video.
0: Você já acabou a série? Não, tem
1: dois episódios. Acabou de lançar, né, não? Eu, tô... eu me despedi no último filme lá, na
0: Batalha dos Cinco Exércitos. <risos> ah, não, sim. Entendi, entendi. Que foi, não, porra, não... aquilo foi maravilhoso. Mano. É um tema sensacional, né, cara? Terra-média, assim, pega muito. É, essa série de fantasia também. Inclusive, é, o, o, o Tolkien inspirou muita gente, né? Pra, a, a desenvolver as suas histórias. Inclusive, eu acho... que agora vai me fugir. Tem um autor que é muito fã do Tolkien. Também fez uma série de livros aí que é importante. Agora me fugiu o nome. Eu não sei se é Game of Thrones... Seja, ah, a própria o... Jake,
1: o Martin lá, como é? esqueci o nome dele, alguma coisa Martin É,
0: Ele, George é George R. R. Martin George né?
1: R. R. Martin, sim, sim E também, também tem um lançamento aí, né, que foi a Casa do Dragão aí a... Que é sobre a família Targaryen, se eu não me engano Eu não conheço muito porque, eu, olha, eu vou falar uma coisa que muita gente vai ficar bravo Mas eu acho uma puta de uma história chata, mano, a história do Game of Thrones eu Mas assim, assistir. o livro deve ser muito legal, tenho certeza que o livro deve ser maravilhoso. E mano, a, a série Anéis do Poder, do Senhor dos Anéis, está no, no Prime Video, como eu disse aí. Ou nas suas, nos seus meios alternativos, tá ligado? Vai sair toda sexta-feira episódio novo. Já lançaram dois episódios. E mano, é... porra, o que, que eu vou falar pra você, velho? Basicamente vai contar como a história da Lábilis do Sauro e tudo mais e como que os anéis foram separados, tá ligado? o porquê que os anéis foram separados e, mano, vão ser oito episódios de uma hora uma hora, uma hora e cinco, uma hora e dez cada, uma coisa espetacular e, mano, eu estou completamente é, extasiado,
0: eu e Ryan, a gente assistiu aqui, sabe, arrepiado o tempo inteiro com essa porra, mano é, então, porque no filme, né é, logo na introdução, ela cita aí os anéis do poder, né ela fala que um foi pros homens o outro foi pros elfos só que ela passa isso muito rápido, ela não se explica eu Não sei se no livro é detalhado Sim, isso, porra, Mas na trilogia ela, ela faz só uma menção ali no começo Pra explicar é, do que se trata Os anéis, né? E porque o do Sauron era o, era o anel dos anéis, né? E muito, muito importante, com certeza Eu vou assistir a série é, Pra conferir aí o porquê Desse hype aí, com certeza Tem coisa boa aí nesse material, Pierre Porra,
1: mas com toda certeza, mano Olha, eram sete anéis, tá ligado? Eram Sete Anéis, pra quem não conhece aí Senhor dos Anéis Mano, se você não conhece Senhor dos Anéis Vai assistir o primeiro filme de 1999, tá ligado? E se você assistir ele hoje Simplesmente Você vai falar assim Porra, isso foi gravado semana passada é, é maravilhoso, pra mim É um dos maiores filmes, uma das maiores trilogias Da história do cinema E como eu tava falando aí, eram Sete Anéis Um foi pros humanos, um pros elfos Um pros anões, um pros hobbits Um pros orques o do Sauron, e tinha mais um, que eu não sei onde que enfiou esse mais um anel, mas beleza.
0: <risos> então, e assim, você tá falando da trilogia, e o Senhor dos Anéis, né, juntando toda a trilogia, foi um dos recordistas aí do Oscar, né, cara? Sim, Se não me engano, mano. levou mais de 11 estatuetas aí.
1: Mano, ganhou, ganhou Oscar pra caralho, ganhou Oscar pra caralho, e já vou, vou até é, continuar dentro dessa linha aí, Caio, de cinema, tá ligado? A gente tá falando de cinema e mano hoje eu assisti um filme maravilhoso, eu não sou tão é, fã de filmes de terror, de filmes de horror tá ligado? Mas eu assisti um filme que, velho, pra mim foi um dos melhores filmes de terror que eu assisti e mano eu assisto muita coisa muita, 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 muita coisa é um filme novo aí, do diretor Scott Derrickson, lançou no dia 23 de junho, mano eu tive a oportunidade de assistir agora. O, o Scott Derrickson, mano, ele fez ali A Entidade. Ele fez um monte de outros filmes, inclusive O Doutor Estranho. E eu tô falando de O Telefone Negro, ou Black Phone, The Black Phone, tá ligado? Que é basicamente uma história de um, de um serial killer que ele sequestra e
0: mata crianças, tá ligado? Então, Chama, bem. É brabo. Falando de série de terror, eu assisti esse final de semana O Espiral. Aquele filme com Chris Rock, que é da franquia dos do Jogos Mortais lá, né? O, do, a história do Jigsaw e tudo mais. Cara, assim, a história até tentou fazer alguma coisa diferente, mas a atuação do, do Chris Rock é muito caricata e não dá pra levar a sério o cara em cena. É isso que é, é... foda, Você, fica marcado, alguns atores ficam marcados, velho. E, e assim, é, não tem como desvincular ele de Todo Mundo Odeia o Chris ou dos papéis que ele já fez, né ele não é muito de fazer papel sério, né ele é mais um comediante aí, que tá nos filmes do Adam Sandler, alguns filmes dele próprios são bons, mas o Chris Rock eu acho que pra uma pegada mais séria não funciona, cara, fica muito caricato, é muito esquisito, e a história é meio fraquinha também, viu Pierre e assim, sobre Black Blackphone e hoje em dia a gente sabe, né, que é difícil lançar filme de terror bom assim, né, que te prende Geralmente é muito mais do mesmo, demônio e, e acabou. Demônio, assombração, possessão. Quando tem algum filme assim que fala sobre assassinos, geralmente esse estilo caiu um pouquinho no esquecimento, né? O pessoal tá mais focado ali no terror japonês mesmo, de assombração, espírito. E muito bom saber que um filme desse, que você tá falando com o Ethan Hawke, que é um baita de um ator, ele é o pai da Maya Hawke, para quem não sabe, lá do Stranger Things. Lá. Eu, esqueci Sim. Ali, eu esqueci o nome da da personagem. E, bem, só pra voltar ali no, no Anéis do Poder, eu tava falando do C.S. News, cara. Ele era amigo do Tolkien, entendeu? Eles eram amigos dos dois. C.S. News foi quem escreveu as Crônicas de Nárnia cara. Ah,
1: sim. Porra, que também é, é <risos> uma tesão mano. Você tá maluco. É, tá... Foi, mano... esse,
0: foi esse, só esse autor que eu esqueci.
1: <risos> foi só. Foi só ele. Man, a Maya Hawking, ela fez o... Ela é amiga. Eu esqueci o nome dela. Porra o nome dela, agora eu fiquei pensando no nome da Maya Hawking na porra do Stranger Kings, velho eu acho que é Robin, né? eu acho que é a Rob, é a Robin, não é isso? Sim, eu acho galera. que é isso mesmo porra, ela é. tem um papel espetacular, tá ligado?
0: ela ela, ela, ela lembra muito a mãe do... ela lembra muito a mãe no Pulp Fiction, né, cara? Nossa. lembro
1: velho, verdade, lembra muito <risos> porra, e ó, você falou do Espiral aí, o, o filme do Chris Rock e mano, o pessoal desse filme, puta que pariu, né? Esse filme do Chris Rock, não tem só o Chris Rock, velho, não tem só o Chris Rock, tem aquele Max Minghella, tá ligado? tem a Bom menino, hein? E tem simplesmente pra mim um dos maiores atores da história do cinema, que é Samuel L. Jackson.
0: <risos> é, eu vi a crítica do filme, um cara que eu gosto muito, que é o Otávio Gá, já falei dele aqui milhares de vezes no podcast... E tá parece que ele, a opinião dele sobre a atuação do Samuel L. Jackson é o Samuel L. Jackson fazendo o básico, tá ligado? E o básico do Samuel L. Jackson, o pessoal já sabe que, que é coisa boa, então ele só foi lá pra pegar o cachê mesmo. Então, mano,
1: o, o básico do Samuel L. Jackson é o mestre Windows do, do Star Wars, tá ligado? Tipo. Ah, tem muito personagem, né, mano? Você tá maluco. Você tem pega ele. Personagem. Mano, você tá louco, você pega 500 filmes do Samuel L. Jackson, tipo, dos 500, 600 vão ser maravilhosos, tá cara?
0: Eu não lembro Entendi. de um filme ruim dele. Não tem como, né, cara?
1: E então, dentro dessa linha ainda, então, o Daily Mail, Caio, trouxe uma notícia que pra nós, Potterheads, pode ser interessante, mas eu estou com bastante medo. Que é o quê? Harry Potter, J.K. Rowling, pode ter fechado um acordo com a HBO pra oh, lançamento de uma série sobre o nosso bruxinho favorito, velho.
0: Eu já comentei aqui, né? Por mais que o que os livros, que os filmes sejam maravilhosos, não tem como não gostar. Assim, quem é fã da série de livros com certeza gostou do que foi foi prestado no, no cinema lá, porque tanto direção de arte quanto fotografia, tudo no Harry Potter é bonito, né, cara? Desde o primeiro filme até o último. É, só que assim, muito dos detalhes que estão nos livros você não vê nos filmes, porque Basicamente, parecia que a Jake One tava lá com os três, cara. É incrível a riqueza de detalhes que tem nos, nos livros deles dela, né? E assim, se ela for contar a história um pouco antes do Voldemort, até a derrocada dele, e numa série, não tem como ser ruim, Pierre. Porque não o livro de detalhe que ela coloca nos livros, e a série te permite isso, né? Você fazer um material mais longo, mais com mais riqueza de detalhes. Esses dias eu assisti de novo a Câmera Secreta, é a versão estendida. Mais de três horas tem a versão Porra. estendida. Oh, mano, é muito é o
1: seguinte, bom. Eu, eu falei HBO, desculpa. Eu falei HBO. É o Warner, tá? É o Warner. Vamos lembrar, Harry Potter tem aquele símbolo enorme da Warner toda vez e é muito diferente de um pro outro. Porra! Seguinte. JK, você já tem o um roteiro de sete temporadas. Não precisa
0: inventar. É, então. Escreve o que tá no livro. Fala, é o que tá aqui, ó. Que vão fazer exatamente sim. o que tá aqui e aí Pierre é, geralmente tem aquelas elipses né aqueles tempos que ficam passando que a que a autora ela omite no livro né sim isso aí pode ser material para ela incluir na série colocar algumas coisas que não foram contadas né no livro com toda certeza e simplesmente o que ela não pode fazer é ficar sob
1: pressão igual nos animais fantásticos e onde habitam aí tá ligado tipo
0: muito ruim
1: diva e, e mano por favor que assim, velho, eu, eu, nós somos Potterheads pra caralho, a gente ama Harry Potter a gente ama o universo bruxo, tá ligado e simplesmente, mano Os Animais Fantásticos o primeiro foi ruim só que a gente ficou naquela de que ah não, é o primeiro, tal, tá, a história vai desenvolver, aí vem o segundo é melhor que o primeiro que é o do, do Grindelwald e aí veio o terceiro e simplesmente eu nem quis assistir ainda, velho. Eu tô com esse filme aí, para se já tem uma cota. É igual o Jurassic World lá, que lançou o último filme aí também, o terceiro da trilogia, e eu nem perdi meu tempo ainda, velho. Não consigo. Então, assim, sabemos que o Daily Mail é um grande de um tabloide, assim como o The Sun e como diversos outros, mas é uma notícia que ganha os nossos corações, né, velho?
0: Nossa, demais. É, como, eu, como eu já disse, né? O ah, um livro de riqueza de detalhes nos livros, numa série, eu acho que ia assim, ser um acerto da HBO, assim, tremendo. Eu vivo acho que, inclusive, os filmes iam sair da HBO, não sei porquê. Da Warner, é mas... Warner. É, então, HBO Max tem o direito dos filmes, né, dos set. Sim, 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 verdade. E verdade. eu não sei se a Warner, ela tem um canal de streaming, que ela só, se ela se restringe a uma produtora.
1: Então, aqui em Portugal, pra você ter noção, aqui em Portugal eu tenho todos os Harry Potters, tanto no Prime Video quanto no Netflix.
0: Hum, entendi. Netflix, você tem ainda?
1: No, aqui tem.
0: Nossa, que da hora.
1: Mano, aqui, pra você ter noção, todo aquele material que era da Fox, que saiu do, do Netflix no Brasil, quando a Fox fez o, o próprio streaming e tudo mais, tem no Netflix aqui em europeu, tá
0: ligado? Pô, muito bom. Por isso que muita gente troca o IP da máquina, né? Usa aquele VPN lá pra, pra acessar os Netflix gringa.
1: Então, o que nós fazemos é, o nosso Netflix é brasileiro que é para que nós tenhamos acesso à lista do Brasil também. legal, hein? E aí a gente usa a lista do Brasil e a lista europeia, porque porra, a, a lista brasileira tem as coisas dubladas e tudo mais e mano, nós somos completamente
0: apaixonados pela dublagem brasileira aqui em casa. Então, tipo... Então, não dá para falar, pra... tá ligado? Ah, entendi. Mas só para concluir, parece que ia sair de o tipo, oh, Harry Potter, isso aí eu ouvi uma notícia, eu nem nem vou saber dizer onde que foi que eu vi essa notícia. Mas tomara que isso não aconteça, né? E aí, a HBO junto com a Warner aí, é, realize essa série maravilhosa, que não tem como ser, não, não tem como não ser maravilhosa, né? De repente, com, com frescor aí de novos atores, até descubram novos atores, né? Porque não tem como usar o Daniel, né? Esse, <risos> também, esse, é, o meu, esse é o meu medo, esse é o meu medo, de verdade. É não, mas tem muito moleque bom aí pra usar, tem, não, eu concordo, eu
1: concordo, mas eu sou muito saudosista e tipo confesso que me assusta muito saber que eu não vou ter o Rupert, eu não vou ter o, o próprio o Daniel Radcliffe e, mano, e até, a, se é até o nome da, da, da Hermione agora? A Emma Watson. Me assusta, porque o trabalho deles é completamente espetacular. Assim como dos outros, do, do próprio ator que fez o Tudo Dumbledore, dentro. os dois Dumbledores, né, no caso, porque, como sabemos, o primeiro morreu ali e tal. No começo da da, da saga, e Mas deu Mas combinou, um sequência. né,
0: Pierre? Porque o primeiro, o primeiro Dumbledore do Richard Harris, Sim. que pega ali o primeiro e o segundo filme, é, a história tá mais branda. A partir do terceiro ela começa a pegar fogo, né? Que aí a gente já conhece os Sirius, é, o Harry Potter já tá mais maduro. Então combinou muito, cara. O Michael Gamble fazendo a partir do terceiro o Dumbledore. Eu acho que, que foi a escolha perfeita, cara. Não, é isso. O Michael Gambon só fez o Dumbledore mesmo. Inclusive, uma curiosidade sobre o Michael Gamba, que ele não leu os livros, porque ele queria atuar é, com as reações do Dumbledore, né? Então, ele queria a surpresa para poder reagir da melhor forma possível, né? com a surpresa que, os, que o Dumbledore encontra no caminho. <risos>
1: para! Agora, Caio, eu vou fazer uma pergunta. Eu, eu quero saber qual que é o seu
0: prato favorito. Putz, difícil, hein, mano? Muito difícil, mas eu acho que... Uma pancetinha com limão, desculpa, né? Sei que você é vegano, mas uma pancetinha com limão tá entre os meus preferidos. aí.
1: Olha, eu, eu, eu vou falar uma coisa pra você. O meu prato favorito é pizza. Pizza, quatro queijos... Brócolis, muito brócolis e muito brócolis, velho. Eu sou um alucinado. <risos> e eu, eu, gosto de, eu gosto de massa, tá ligado? Eu gosto muito de massa, de... eu gosto muito de macarrão. Você gosta de comida de empresa? Comida de empresa. Mano. Eu sempre gostei, velho. Você acredita? Olha, assim, eu não, eu, eu não gosto de marmita, velho. Se eu precisar então, comer marmita, eu, eu perco peso rapidamente, porque eu não consigo comer marmita, velho. O famoso marmitex? O, bande, o bandecão, tá ligado?
0: Então, assim, o mesmo restaurante filho no marmitex, quer dizer, a mesma comida, se você comer no restaurante é um gosto diferente, mano. Eu acho que Não. o Zopor ali influencia, eu acho que o menor mamitex é o de alumínio. Não, eu concordo, e eu acho que quem concorda com isso também é o, o maior, eu posso
1: falar que ele é a maior estrela do futebol nacional hoje?
0: Sem nunca ter jogado como profissional, com certeza você pode.
1: Porque ele tem o um chute ali, a, a folha seca do, do nenê, né, velho? Ele chuta, pique nenê. Não, o
0: menino é bravo. O menino é o bravo. Menino. E nós, nós estamos falando só dele, né, Caio? Só dele. Sim! E Sim. assim, você viu o tweet dele? Eu posso ler o tweet dele aqui? Com toda certeza. Abre aspas do nosso querido Luva de Pedreiro, se, se ninguém ainda reconheceu. Mas ele falou o seguinte. Agora eu sou comível. Tenho dois pratos com <risos> meu nome no Paris 6. Quem vai comer o Luva de Pedreiro? Prato Mano. principal e pudim. Mas, Pierre o que chamou a atenção <risos> foi o valor desse PF, cara. Ah, mano,
1: eu tô lembrando aqui Porque eu tô rindo pra caralho porque ele falou uma vez Eu sou comível. Eu não sei o que vai deu bom P.O. na internet, né? O pessoal tipo. Ah, mas hoje em dia né, muito. Cara, Hoje em dia
0: a diversidade tá, tá 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 de um jeito assim que as coisas nem 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 deveriam ser mais tão tão alarmante assim, né? Sim, não. Foi
1: maravilhoso. E nós, nós estamos falando simplesmente de arroz, feijão ovo
0: e um bifão, Caio. <risos> um bife duplo. Eu acho que é o um filé mignon, viu, Pierre? Pra dar uma Olha... experimentada no prato, assim. E, assim, pra você experimentar esse prato aí, você vai ter que desembolsar 89 conto, cara. Aí tem um tweet aqui, ó, do Flávio Consender, DJ DL Mix. O, pari, o Paris 6 lançou um prato, o Luba de Pedreiro. Sim, o Paris 6, de Pedreiro. Pois é, 89 reais. Por arroz, feijão e ovo Não, Olha isso <risos> E o pudim pra... tá 35 reais.
1: 35 <risos> pila, é isso que eu ia falar Simplesmente, ó, é, o, o primeiro é uma refeição principal Fazendo alução ao tomoso prato feito, mano É o um perrafão mesmo É o carré de buf. A ah, luba de pedreiro <risos> É composto por cubos de filé mignon salteados ao alho Acompanhado de arroz, feijão, farofa, banana milanesa E dois ovos fritos, mano Olha,
0: Olha isso. isso. E oh, vou negar, isso de eu vou
1: leite
0: eu gosto muito desse prato, viu, querido? mas eu prefiro ir lá no Pé mesmo, é, saborear do que ir no Paris 6 e pagar quase 124 reais pelo prato completo.
1: Então, 89 <risos> pila, eu acho que você deve conseguir comer aí três vezes esse prato aí, no restaurante Marromena ali, tá ligado? Paris 6 é só pra você postar no Instagram mesmo, velho.
0: Exatamente. E assim, ir pra restaurante pra comer pouco não seria eu, né, cara?
1: Não, mas vou falar uma coisa pra você. Será que o Emerson Shake o Emerson Shake é um dos donos do Paris 6, não é isso? Será que tá ele brincando. vai conhecer? É, ele e o brother dele. é sócio do Paris 6, mano.
0: Ah, o do Celinho é o, é o sócio dele, não é? é? Sim, é o sócio dele. Ah, perfeito. Mas aí, Pé, você pagaria?
1: Olha, se, se se não tivesse o ovo, nem a carne, a gente trocasse ali o a banana frita por um brócolis e tal, fizesse um negócio... É
0: o volacto que chama?
1: Quem come ovo, sim, quem come ovo e leite é ah. vegetariano.
0: Ah, entendi. Então nem ovo pode, né? Não,
1: é, assim, mano, é, é complicado isso daí, tá ligado? Porque você limitaria muitas pessoas. Eu, eu <risos> sempre falo pro pessoal, como que te faz feliz, tá ligado? Eu sou muito feliz, já há quase 20 anos aí eu sou vegetariano, é muito tempo, a maior parte da minha vida. E tipo, eu sou muito feliz. E sabe quem também é feliz? Quem está com quem? Muito feliz. O Ratos de Porão, mano, a gente vai falar de Rock Não, não, né?
0: não, 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 Ratos do Porão, por favor. Desculpa, são os
1: Ratos <risos> do Porão? <risos> que os Ratos do Porão, segundo o pessoal do Rock in Rio, né, mano? E são 41 anos de carreira e o João Gordo disse que, pensou que nunca ia tocar
0: nessa porra. E assim, e vamos combinar, né, que o Ratos de Porão aí, Pierre, são um dos poucos representantes do Rock num evento chamado Rock in Rio, <risos> Olha. Já tinha, já tinha acontecido do Rock in Rio sem Lisboa, né? Uma puta de uma incoerência aí. Mas, dentre os representantes aí dos artistas que vão tocar no Rock in Rio 2022, inclusive já tá rolando o um evento, né? Se não me engano já tá no terceiro dia de evento, ou no quarto. O Ratos de Porão é um dos poucos representantes do Rock aí. Sim, sim,
1: mano. E, o, e os caras deixaram bem claro, né? O João Gordo deixou bem claro que o Ratos de Porão, ou melhor, os Ratos de Porão não são uma banda que faz parte do rock nacional Eles fazem parte do underground E eu concordo muito É uma banda que nunca precisou de gravadora Pra pagar conta, tá ligado? Os caras são brabo demais Mano, rodava de skate na rua do Jão O Jão era brotheraço nosso Então
0: olha, muito bom E inclusive tem um episódio aí Que o Pierre solicitou pro nosso editor aí Colocar um trechinho de Rato de Porão Então vocês vão dar uma escutadinha aí De novo em Rato de Porão Antes da de... antes gente ir pro próximo tema o próximo
1: alvo, próximo alvo. que é, pra, é uma notícia e não muito boa, tá ligado? É uma notícia bem triste, para falar a verdade, que é a morte de Roberto Carmona, mano, aos 86 anos, um dos caras mais importantes do jornalismo esportivo brasileiro morreu nesse domingo aí, com 86 anos, após uma cirurgia de uma cirurgia na coluna, ele acabou que não não aguentou, mano. E o cara era brabo, né, velho? O cara é uma das principais vozes aí do jornalismo esportivo brasileiro. Ele narrou gols incríveis aí de todos os times. Então, tipo, vai em paz e que a família fique bem. Ele deixou aí quatro filhos e oito netos.
0: Então, Pierrão, é, o cara trabalhando em tudo que foi rádio aí, né? Rádio Gazeta, Record, Bandeirante, Jovem Pan, Excelsior e Nacional do Globo, né, cara? Então era um cara incansável, tava na ativa ainda, né? E uma curiosidade legal do Carmona que ele era o único repórter em São Paulo que trabalhava de bermuda, né? Por ter uma irritação de pele, cara. Você acredita nisso? para isso, ele... ele tinha uma autorização especial para trabalhar de bermuda.
1: Ele legal, é um... né? Sim, porra, ele é um cara que vai ficar marcado, como todos nós, como nós sabemos aí. Ele narrou gol, pelo menos, dos nossos principais quatro grandes aí de São Paulo. Claro, narrou de, de todos os times aí do Brasil, acaba por... Por fazer esses jogos Mas como ele era um jornalista Ele é carioca? É não, o Carmona não O outro Carmona aqui é O LED Carmona é ele... carioca
0: Putz, eu vou ficar te devendo Onde é que ele nasceu viu? Não, ele é natural De Presidente Bernardes
1: Ah, ele é do interiorzão É do interiorzão Isso
0: esse... Eu acho que o Presidente Bernardes Fica no Paraná, viu, cara? Presidente Bernardes é, é Posso, estar cometendo, um... Posso estar cometendo Um baita de um equívoco aqui mas eu vou atrás aí, vai tocando que eu vou descobrir assim. De Presidente
1: Bernardes é interior de São Paulo. Mesmo. São Paulo, São Paulo. É interior ali. de São uma Paulo. Gafe
0: aí. Fica mais é... é aquela
1: zona de Presidente Prudente, né, mano? Fica ali em Presidente isso. Prudente, Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, tá tudo junto ali.
0: E o Carmonão, ele era torcedor do Atlético Paranaense, né, o Furacão, porque aos três anos de idade ele mudou pro Paraná. Por isso que eu fiz essa confusão, hein. E assim, Pierre, é, é a, 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 né? a morte é um destino que a gente, todo mundo compartilha, né? E a gente fica muito triste com a notícia da morte de um, de um grande nome do rádio esportivo aí. Mas com a certeza que ele deixou um baita legado para trás, né? E isso é motivo de bastante orgulho aí dos familiares que ele deixou em terra aí. E a vida continua e muito obrigado pelo legado aí, né, Carmã?
1: Com toda certeza, muito obrigado pelo serviço prestado e pela emoção passada. Sempre foi um cara que passou emoções. Muito fortes para nós, torcedores e vai ficar na história. Vai ficar na história. Sempre será lembrado e eu vou colocar um pedido de edição aí, colocar um, um gol narrado aí, um gol da seleção brasileira narrado pelo Roberto Carmona. Fique em paz, parceiro. Penalidade marcada. Delém vai lá ao lado do juiz. Está sendo pressionado pelos jogadores do Vasco da Gama, Roberto Carmona. É, o penal aconteceu indiscutivelmente, não é o que reclamar. Agora resta saber se Pelé vai ou não bater a falta. Penal, a torcida grita: Pelé, Pelé, acompanhe. Agora não se sabe se o Rei vai fazer o milésimo de pênalti ou, ou não. Mas sendo, atende os jogadores do Santos, a confusão está estabelecida. Há uma multidão incalculável atrás do
0: gol de Andrada. A torcida quer
1: De futebol do mundo, né? Para variar, porque nós vamos falar que é a Premier League, ela é liga, não vamos falar do campeonato brasileiro da Série A, o brasileirão açaí patrocina mais açaí, é açaí ainda, o campeonato brasileiro?
0: Acho que é, né? Eu acho que é, viu? Eu posso estar cometendo uma gafe aqui, mas até onde eu sei, é campeonato açaí brasileiro ou campeonato brasileiro açaí. <risos> então, patrocina mais açaí,
1: se não for campeonato brasileiro açaí, também patrocina mais nada. Só não quero fazer o <risos> da CBF, porque a CBF é composta por grandes filhos de uma puta. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. Mas nem, olha, mas nem os, os clubes brasileiros querem mais fazer parte dessa corda aí. Tanto que tem aquela liga, né? Pra, pra rolar aí, que seria uma espécie de La Liga brasileira. Porra, vai ser um espetáculo. Não vejo a hora que isso aconteça. E eu vou passar bem rápido aqui pela rodada número 24, já que a gente não teve programa na semana passada. Vou passar rapidinho aqui nos resultados e se você quiser comentar alguma coisa depois desses resultados, a gente emenda para a rodada 25, que é a atual rodada. Demorou? Demorou. Então vamos aí, ó. Teve Goiás e Atlético Goianiense, o clássico, o maior clássico do centro brasileiro, 2x1 para Goiás. Curitiba 1, Havaí 0. Palmeiras e Fluminense e Palmeiras, na verdade, 1x1 que teve gol de bicicleta do, do Rony Rústico, bolaço maravilhoso,
0: prêmio pro E é, se esse gol pelo menos for indicado ao Puskas, cara, eu vou achar que tem perseguição contra brasileiro nessa porra aí. É clubismo, se não for do Puskas é clubismo.
1: Teve jogo bosta, Ceará e Atlético Paranaense, 0x0. <risos> Já São... ficou característico. Já é o jogo bosta. Quando a gente falar jogo bosta, é o 0x0. Teve São Paulo 0, Fortinha 1, que foi o jogo que... Garantiu ali ah, o Fortaleza Cinco vitórias seguidas,
0: velho. Coisa linda. A então só aqui, só uma mençãozinha aqui, PR claro. é, Goleiro dos caras pegando até pensamento, né? O... Até me falha o nome aqui, até me fugiu o nome do goleirão dos caras, mas o cara pegou tudo, cara. Só uma ressalva aí. E tricolor, o Calvário Tricolo. E o Calvário Tricolou continua. Né? Errou monstro. Exatamente. Tricolor, que A é o
1: que eu bom pra jogar com os pés. Então coloca ele de <risos> lateral, caralho. Lacoxa e patrocínio o na puta que pariu, América Mineiro 1, um. Atlético Mineiro 1, um. Botafogo 0 Flamengo 1, um. Jogo Bosta 2, Cuiabá 0 e Santos <risos> 0 DVD 4, Juventude 0 clássico lá do Rio Grande do Sul, o maior do Rio Grande do Sul contra o DVD Corinthians 1, um. Bragantino 0, essa foi a rodada 24 e aí vamos entrar na rodada de número 25 que começou com um jogo entre Juventude
0: 1, um, Havaí 1 um. Agora sim, né? É, se não me engano, é um clássico também esse aí, né? Eu tô não, mas não. não. Um equ... é, é um equívoco porque o Havaí
1: é de Florianópolis, faz clássico com... É de Santa Catarina, faz clássico com o Chape,
0: né, mano? Ah, tá, entendi. Eu confundo muito esses, esses estados do Sul aí, né? Mas assim, PR, o um joguinho um empate aí não foi bom nem pra, pra nenhuma das duas equipes, né? Que as duas continuam ali no Z4 e os gols foram marcados por Chico aos 70 minutos de pênalti que é o nosso, nosso jogador que, que nas horas vagas faz um dorama coreano também e o Bissoli aos 59 minutos pelo Havaí ou seja, o Havaí saiu na frente e o Juventude logo empatou
1: mano, e
0: teve um O um
1: maluco você falou de dorama, achei é engraçado o um, um cara <risos> tem uma foto no perfil dele, do, do Chico Kim o Chico Kim ele é coreano pra quem não sabe, o Chico Kim é coreano e simplesmente ele, ou a pessoa que tem o, a foto dele no perfil, pô, fez uma postagem, né? Tá assim, muito emocionado com esse vídeo. E aí uma menina foi lá e comentou: Oi, amiga, qual é esse ídolo capop pop no seu perfil? Não estou reconhecendo. E aí a, a outra pessoa respondeu: Que mané, ídolo
0: que o oh, piranha? Isso aqui é o Chico Ki, jogador da juventude. Eu achei maravilhoso esse diabo. Mas o, o, o Chico Ki tem as características, mano. Ele é bem parecido com os atores ali. Né? Dorama. <risos> Olha, parece mesmo E o Juventude de Chico Quim,
1: Eu acho o Chico Quim um jogadoraço, tá? Eu acho ele um jogadoraço O, o Juventude é um vigésimo Colocado do Brasileiro 18 pontos, são 3 vitórias em 25 jogos, mano E o Havaí é o 18º Com 24 pontos e são 6 vitórias o, o Havaí tem mais vitórias Pra você ter noção Que o Ceará, que é o 16º Tá empatado em vitórias com o São Paulo Que é o 14º, mano meu Deus do céu O próximo jogo Foi o, o jogo do time do Energético Contra o Palmeiras O time do Energético conseguiu arrancar Pontinhos importantes para quem vem Atrás ali, ó Foi 2x2, gol de Luan Cândido e Arthur E os gols do daquele, Como é que, é que os caras chamam ele, mano? Eu esqueço É o, o, o Clayton Schleswig <risos> E o Miguel Merentiel, que os caras sabem que é o animal, não é isso? É a Labestia. Labestia. La bestia. Pelo e amor assim, de é o... de bola, né? não joga bosta nenhuma. É superestimado <risos> pra caralho.
0: O Cleitão, ele fez o um gol contra, né? Pra quem não sabe, ele, é... ele joga no Bragantino aí. Sim, sim, é o
1: goleiro do Bragantino.
0: <risos> e, e já é o segundo empate seguido do Palmeiras. Desculpa, é o terceiro empate terceiro. seguido do Palmeiras. Eu acho que os jogos seguidos aí, né? E a Libertadores tá cobrando aí começou a cobrar o seu preço. Só que eu acho muito difícil ainda o Palmeiras não ser campeão brasileiro.
1: Olha, é, assim, eu acho que o Palmeiras tem um jogo muito duro contra o Atlético Paranaense pela Libertadores, tá ligado? Lembrando Porque que
0: perdeu, foi 1x0, né, Pierre?
1: É, perdeu o primeiro jogo de 1x0 pros caras. Gol do
0: gênio da bola, Pablo. Tá? <risos> São Paulo chora. É. Então... Pablo, faz, Pablo fazendo gol, Diniz arrebentando, né? Tá tudo bom pro São Paulo. Olha, eu vou falar uma coisa, é só o São Paulo que não tá bem, né? Mano? É, inclusive na Sul-Americana, a gente perdeu de 3x1, né? Meu e o Deus. Fez o favor de ser expulso. E ainda teve gol do do, do Shiloh, em são Paulo também. Gol do, a,
1: é, é A maldita lei do ex, a lei do ex é uma puta. É, ela não, não falha, falta. ela é uma puta. Mas, é. E grande detalhe, o São Paulo vai ter tem que reverter esse resultado aí, o Corinthians reverteu, meteu 4x1 no, no Atlético Goianiense, só que o Atlético Goianiense agora tá mais leve, tá, porque simplesmente eles só tão jogando a, a, a Sul-Americana e o Brasileiro, e eles tão meio que cagando o Brasileiro, né, mano? Eles
0: têm 22 pontos ali, então foda-se. É, tá acabando agora o jogo deles contra o Atlético Mineiro, tão tomando de 2x0. 2x0, né? você tem noção. Mesmo. E, mano, eles largaram no Brasileiro e... Tinha a Copa do Brasil, mas foram eliminados pelo Corinthians, né, de forma até vexatória. Não, porque o Corinthians é muito maior que o Atlético. O ali.
1: Jorginho dançou porque o Jorginho, ele parou pra falar dos outros e esqueceu o time dele, né?
0: <risos> e assim, né, vamos ver se a gente consegue é, repetir o feito do nosso, nosso vizinho de estado aí, né? Nosso conterrâneo de estado aí. Eu acho muito difícil, acho que a sorte não costuma sorrir pro São Paulo, ainda mais em competições mata-mata. Mas a esperança é a última que Sim. morre. E o segundo jogo aqui, Pierre, foi justamente o jogo do CAP. Não,
1: mas calma, de aí, novo. calma aí, calma Tem aí, cara. Tem mais um? Aí. Não, não falei a posição do Palmeiras. Por mais que não precise. Eu acho que né? não falou a posição de ninguém. Não, então. Palmeiras é o líder do campeonato brasileiro com 51 pontos. São 14 vitórias, duas derrotas e nove empates. Ô, mano, são duas derrotas. Duas derrotas. Tem noção da merda dessa? São duas derrotas, mas beleza. E o Bragantino, o time do Energético, a linguiça voadora. É o décimo colocado com 32 pontos, mano.
0: O Então falou a posição de Havaí e.. Em... Falei, 30. falei. Falei. Ah, tá é perfeito. Então eu falei.
1: <risos> então tem mais um aí, né? No, no sábado também. O um Atlético do Paraná. Contra o Fluminense. 1x0. Fudendo o meu
0: Cartola. Igual de quem, Caio? Adivinha. Pablito. Sempre ele. Pablo Felipe. Deixou dele aos 26 minutos. E esse foi o placar final da partida contra o Flu que vinha aí de, de, de ótimos resultados inclusive no Brasileirão também né? conseguiu ali galgar umas posições entre os seis primeiros hoje é o quinto colocado com 42 pontos e o Atlético Paranaense também briga ali nas primeiras posições também com 42 pontos Pierre.
1: Olha, e eu vou falar pra você que não sai muito disso aí não, tá? O, os seis primeiros, pra mim pra mim, vai ficar nesse meio que tá aí ó: Palmeiras, Flamengo, Corinthians Inter,
0: Fluminense e, e Atlético do Paraná Pra mim, fica entre isso, velho. Não muda. Inclusive, o embaixados, eu também acho que não vai ter muita alteração, não, viu, Pierre? Olha, tem, tem Pode tem entrar time, alguns times tem aí. Tem time que tá querendo, tá? Tem time que tá querendo. Tá fazendo tá querendo. de tudo. Tá fazendo <risos> de
1: tudo. E o América não é um deles. América 2, Curitiba 0. gol de
0: Pedrinho e Matheus Salles. Olha só. América Mineiro, né? Assim como no ano passado, né, Pierre? Fez uma excelente campanha. E agora também não tá mal, não, cara. É, como você bem trouxe aí, Matheus Dinado e Pedrinho fazendo os gols. E o Koch tá numa situação ruim, né? Já vinha de um, de, um, de um empate, uma derrota na rodada passada, a gente até falou aqui. E o América Mineiro tá ali, ó, na oitava posição com 35 pontos. Tá bem melhor, inclusive, que o São Paulo. Se
1: porra! E, e o, o
0: Curitiba é o primeiro da Zona, né?
1: é o primeiro da zona, é o 17º colocado com 25 jogos e 25 pontos são, tipo, podia falar que são 25 empates, tá ligado? É exatamente, a alusão é essa mesmo você, mano, e a gente sabe que o campeonato brasileiro, mano, você vai a, a conta pra você ir bem, ficar ali entre os 10 primeiros, tá ligado? basicamente é ganhar fora e
0: empa, ou ganhar em casa e empatar fora, e tem isso. muito tipo que não tá conseguindo nem isso, né, velho? É o São Paulo, por exemplo, na última rodada não conseguiu ganhar em casa, né? Não muito, muito, em muito casa. preocupante a situação de São Paulo. E aí simplesmente teve um jogo
1: ainda, eu acho que foi sábado também, não foi hoje de manhã? Foi hoje de manhã. No domingo a gente está gravando aqui no domingo, tá? Então no domingo de manhã teve às 11 horas da manhã no Rio de Janeiro. Imagina jogo 11 horas da manhã no Rio de Janeiro. Deve
0: Imagina estar... o calor. Por mais que está frio, né, no Brasil? É, São Paulo aqui dá tá um fiozinho. não tá indo de então, voltando a temperatura, garganta agradece o, o mais legal foi 1x1 um
1: um, o jogo, tá? Flamengo 1, um. Ceará 1, um. gol de
0: Gabigol, Gabriel Barbosa e Jônibus E simplesmente <risos> os dois foram expulsos também Inclusive quando eu vi aqui o placar eu achei que o Jô tinha metido dois nos caras, mas não, tava anunciando o cartão dele cartão vermelho, ele foi expulso junto com o Gabriel aí, não sei o que aconteceu, deve ter sido uma briga entre os dois. Não, não, o Jô foi expulso primeiro, o Jô foi expulso ao Cicinho. É verdade, ó. aos 94. Já nos acréscimos. Já
1: nos assim, acréscimos. Flamengo... No
0: como a gente falou aqui, né, o, o Palmeiras empatou também na rodada, então o Flamengo acabou desperdiçando a chance de dar mais uma encostadinha aí no, no líder.
1: Tanto, olha, o Flamengo, o Corinthians e o Inter. E o Fluminense, né, todos esses todos. perderam a chance de encostar no Palmeiras. O Palmeiras, ele vem de três empates seguidos e, porra, a, a, já caiu ali a diferença, tá ligado? E, ainda, e os únicos times que ainda jogam contra o Palmeiras são Fluminense e Atlético Paraná.
0: Tá vendo só? O Flamengo acabou vacilando aí, podia ter encostado legal aqui, viu, Pierre? Ia pra 46 pontos contra 51 do Palmeiras, mas Caía ainda pra... bem pros porcos que... E todo mundo ali empatou, não conseguiu conquistar os três pontos.
1: Olha isso, se você pega,
0: os quatro primeiros colocados empataram os jogos. E o quinto perdeu. Tá vendo só? A rodada foi ótimo o Palmeiras. A rodada
1: foi ótima o Palmeiras. O Flamengo é o segundo colocado com 44 pontos, são 13 vitórias, 5 empates sete 7 derrotas. E o Ceará é o 16, sexto, é o primeiro fora da zona com 28 pontos. Abre o olho São Paulo, que o São Paulo tá só
0: um pontinho na frente do Ceará, tá bom? E assim, o São Paulo tá perdendo o seu jogo agora, né? Vai, vai tomar ali no retrovisor, vai começar a aparecer também o Cuiabá e a situação tá muito preocupante. Rogério Ceni já deveria ter caído, essa é a minha opinião, mas... Mas cair pra ir quem? É pra... Então, aí que fica a dúvida. E o próximo foi... os problemas? Você já falou as classificações de Flamengo e Ceará? Falei, falei sim, senhor. O Flamengo é o segundo e o Ceará é o décimo sexto. E agora vamos falar de quem? O time do Pierre aí, contra o seu arquirrival DVD. O time que eu... Olha,
1: eu vou falar uma coisa. Tem o, o São Paulo e o Palmeiras, pra mim, são os dois grandes rivais do Corinthians. Sempre serão, tá ligado? São os maiores clássicos, pra mim, do futebol brasileiro. O pessoal vem assim... ai ah, Grenal. Grenal, meu pau, tá? Grenal, meu pau, pra mim o único clássico o grenal que deveria existir aí na Série B, tá ligado? deveriam ir os dois pra Série B dane -se, de levar o baldaço junto que esse maluco é chato pra caralho que maluco insuportável e <risos> o Corinthians? o Corinthians conseguiu de novo, Caio conseguiu de novo um gol aos 44 segundos do primeiro tempo conseguiu tomar pra variar tomou contra o Fluminense, dois gols relâmpagos, né? Um que foi um pênalti do Fagner, ridículo, aos 40 segundos do primeiro tempo. E um, um gol saiu aos 3 minutos, porque, quem ou não, a gente sabe que a nossa arbitragem é, é palhaça pra caralho. E um gol no segundo tempo, aos 40 e poucos segundos também. Então, assim, o, o DVD fez um gol aos 40 segundos, gol do alemão, tá ligado? O Balbuena empatou aos 13 e o Iuri Alberto, com a lei do ex, virou aos 19 o Alan Patrick fechou o empate ali, né, mano? Que quase o Corinthians ainda perde esse jogo, porque o, o time do DVD jogou bem. O Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo. O segundo tempo já foi mais abaixo, por quê? Nós estamos sem dois dos principais jogadores ali do meio campo, simplesmente do Queiroz, que pra mim joga muita bola, e Renato Augusto, não jogaram, estão contundidos de novo,
0: de novo, de novo é, então, as lesões preocupam muito no Corinthians, né, a gente via casos do Willian aí, que teve uma passagem breve pelo Corinthians alguns outros nomes também, né, como o Fagner retornando de lesão, então o Departamento Médico tá sendo uma preocupação constante lá hein?
1: Sim, mas assim o Corinthians jogou bem, jogou diferente, tá o primeiro tempo do Corinthians foi, foi um Corinthians completamente diferente, tomou o um gol aos 44 segundos, como eu falei, só que não, não, não parou não, não deixou de ir atrás e conseguiu virar o jogo aos 19 minutos, pra você ter noção então assim, o time tá se encontrando, o Vitor Pereira bem fazendo um trabalho legal, por mais que eu critique muito ele, e tipo, mano o Corinthians hoje é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, 43 pontos empatado com os pontos do Internacional de Porto Alegre né, com o time do DVD que tem 11 vitórias e o Corinthians tem 12 vitórias mano. então assim era a chance de encostar no Palmeiras, ficar só a 6 pontos e torcer muito propensos dos caras
0: é, mas como a gente bem trouxe aqui, né, os primeiros colocados todos não conseguiram somar os três pontos que precisavam é, não aproveitando aí o empate do Palmeiras, né, contra o o Bragantinho.
1: Isso mesmo, isso mesmo. E o outro jogo aí, ô Caio, tem mais dois jogos né, pra gente comentar, porque Um jogo é o Cuiabá e São Paulo que vai vir lá no finalzinho só, tá 1x0 pro Cuiabá, em cima do tricolor paulista, e o outro jogo é Santos e Goiás que é só na segunda-feira à noite, então nós temos agora Fortaleza. O Fortinha que perde depois de seis jogos. Um Botafogo, o time de John Textor, 3,
0: mano. E assim, até o, o gol do Moisés, né? Que foi 70 minutos. O Botafogo tava metendo três no Fortinha, isso jogando lá no, na casa dos caras, né? Lá na Arena Castelão. Pierre, e como você bem trouxe, né? A Fortaleza vem de uma recuperação sensacional. Eram cinco vitórias seguidas pulou lá pro décimo segundo, tava perigando ali o penúltimo lugar, mas aí no, numa arrancada conseguiu aí encostar lá no, no décimo segundo lá, com 30 pontos hoje, mas o Botafogo deu uma freada nos caras aí, ele meteu logo 3, ainda deu tempo pro Moisés diminuir aos 70 minutos, mas não foi suficiente para pra... Pra não, não garantir a vitória do Botafogo. Aí. Sim,
1: e olha que curioso, Caio. O Fortaleza é o 12º, hoje é o último dentro da zona de classificação da Sul-Americana, e o Botafogo é o 13º. Olha esses números. São 8 vitórias, 6 empates
0: e 11 derrotas, os dois. Tá uma campanha parecidíssima. Acho que a única coisa que tá diferente aí é o saldo de gol, né, Pierre? Sim, sim, que o, o
1: Fortaleza tem 26 gols marcados. E o Botafogo tem 30, então tem o saldo ali tá de menos 5 pro Botafogo e de menos 3 pro Fortaleza,
0: mano. Tá vendo? Já pensou que o Campeonato é decidido assim, cara? No saldo de gol, é assim engraçado. Cabuloso.
1: Não, é cabuloso isso, porque, cabuloso. mano, é muito difícil. É muito difícil ver isso. E falar em cabuloso, o cabuloso tá deitando lá na Série B.
0: Cabuloso, Cruzeirão. Cruzeirão,
1: cabuloso, brabo demais.
0: É, então Cruzeirão vai jogar a Série A depois de 3 anos, cara.
1: Então, e os números lá na Série B, mano, estão bem interessantes, Caio, antes da gente ir para o último jogo, para você ter noção, ontem o Cruzeiro empatou, 1x1 um, com o Criciúma, e o Cruzeiro hoje tem 59 pontos, mano, são 17 vitórias, 8 empates e só 3 derrotas, mano. E como tá o Vasco da né? ganha? E o Vasco tá brigando para não subir, tá? Porque assim, <risos> o líder do campeonato da Série B é o Cruzeiro com, 20, com 59 pontos, o vice-líder é o Bahia com 50 pontos, o Grêmio é o terceiro com 47 e o Vasco é o quarto com 45. Só que aí nós temos ali o Londrina com 41 e o Sport Recife com
0: 40, mano. Nem vi você falando do Vasco até agora. O Vasco é o quarto, caralho. É 45 pontos. <risos> e é o último jogo do Vasco, perdeu contra o Brusque né?
1: Perde... Mano, que jogo, viu? Pelo amor de
0: Deus. Perdeu do Guarani. Não, Foi do Brusque? Bruce? Não, foi do Guarani. Nossa senhora. Perdeu. Eu Achando que o Vasco ia passear na Série B, cara. No Zeirão surpreendeu.
1: O, o jogo do Vasco contra o Brusque, mano, foi no mês 5, tá ligado? Eu acho. Mês 4, mês 5. Foi 2x0 pro Vasco. O moleque lá joga pra caralho do Vasco, vocês vão ver. E o, o Jorginho foi pra lá, né? Eu acho, Jorginho. Foi pra lá. O Jorginho é um bom treinador, mano. Ele só tem que cuidar mais da vida do time dele. Mas vamos voltar pra Série A. Foi o, o, o duelo dos Atléticos, tá ligado? Atlético gol contra Atlético MG. 2x0 pro Atlético MG, Keno e Hulk. É só eu não colocar o Hulk no cartola
0: que ele faz gol. Esses gols, algum foi de pênalti?
1: Não, senhor, nenhum de pênalti. Foi <risos> um gol aos 50 minutos do primeiro tempo, pra você tem noção, do Keno, que foi nos mais 5 do Acréscimo, e o gol do Hulk já aos 58 minutos, foi ali Comecei de jogo mais ou menos uns 7, 8 minutos no segundo tempo, tá ligado? O Atlético Mineiro voltou a vencer depois de dois jogos, era uma derrota um empate. Nos últimos cinco, ganhou dois jogos, perdeu dois e empatou um. É o sétimo colocado com 39 pontos, enquanto o Atlético Goianiense é o 19º com 22 pontos,
0: velho. É, o Atlético, enquanto ele tava ali disputando no G4, né, ele não conseguia as vitórias. Tanto é verdade que caiu lá para sétimo lugar e parece que oscila muito no campeonato. né Perde uns dois jogos, ganha um, depois empata. O Atlético não tem uma sequência, não tem uma regularidade no campeonato e eu acho muito difícil de brigar pelo título.
1: O Atlético Mineiro está é, se preocupando mais em emitir é, notas de rebúdio à arbitragem, à ao <risos> CPF, aos times, a todo mundo. E esqueceu de jogar bola, né, mano? O Puka veio fazendo um trabalho bem ruinzinho, diga-se de passagem. E o time do Atlético é bom, velho. Se você para no papel, é bom.
0: É como de prática, né? O Puka sempre inicia mal. Mas eu acho que, que a eliminação da, da Libertadores pesou muito no planejamento dos caras. De novo perderam para o Palmeiras em circunstâncias um tanto quanto atípicas, né? Conseguiram levar a decisão para os pênaltis e acabaram sendo eliminados, né? Inclusive jogando com dois jogadores a mais, conseguiram ser eliminados. Então eu acho que o planejamento do, do Atlético Mineiro foi pro buraco. A gente sabe que é um time que investe muito. E assim, eu acho que não tem mais condições de disputar o, o Brasileirão. Pra, falando de títulos, né? Em questão de título, eu acho que o Atlético tá fora da briga já, viu, Pierre?
1: Olha, eu e acho é que como não você consegue diz. chegar nem entre os quatro, velho. Nota de repúdio pro trabalho do Cuca. Nota de repúdio. Cuca é porque assim, se o Cuca perder ele continua no time, né, se ele ganhar esquece é, então, se ele
0: é que eu acho que as possibilidades de título já acabaram pro Cuca, né, eu acho então, que ele deve permanecer no cargo aí
1: não, deve permanecer porque, querendo ou não como a gente disse, a gente sabe que simplesmente o Cuca, quando ele ganha ele cai fora, ele foi campeão no Palmeiras, caiu fora, foi campeão no Galo, caiu fora, em 2013, quando foi campeão no Libertadores, também caiu fora com caiu o Santos, mano ele levou o time horrível do Santos para a final da Libertadores. Perdeu para o Palmeiras. E um detalhe ali, porque a culpa foi dele, tá? Da derrota do Santos. Foi dele. Sim. Estabilizou o time ali, né? Ele, ele quis criar aquele showzinho todo, desestabilizou o time e o time foi lá e tomou um gol. Então, Cuca, melhore. Melhore. É,
0: melhore. E assim, Pierre, a gente encerra, né? O jogo do São Paulo ainda tá em andamento. A gente conseguiu falar do jogo do Tadiganese, que acabou de acabar. Mas ainda a gente vai precisar comentar lá no finalzinho sobre qual vai ser o resultado desse Cuiabá e São Paulo. Né? E segunda-feira tem o jogo Santos e Goiás, que provavelmente vai ser destaque lá com o nosso amigo de testa para a rede com o Tiagão.
1: Com toda certeza e na, no, domingo, no dia 11, domingo, dia 11, às 4 horas da tarde, temos o clássico majestoso, Caio. Vamos, vamos
0: palpitar? Quer palpitar? Ou eu acho que o São Paulo consegue aí uma vitória magra por 1x0 né? é, vai conseguir o gol cedo ali nos primeiros 15 minutos do, do primeiro tempo e depois vai ser aquele Deus do acuda <risos> na área pra tentar segurar o Corinthians mas eu acho que o São Paulo consegue sim a vitória precisa muito ganhar porque tá perigando ali nas últimas posições e se entrar na Zona Maldita é difícil sair
1: hein? olha, time grande na Zona Maldita é complicado porque pra cair é fácil e mano Pra mim, 1x1. Um um. O Corinthians não ganha, eu acho, uns 10 anos do Morumbi. E eu acho que coerente, não vai coerente. ser esse final de semana, não, tá? Eu acho que 1x1 um um vai ser um empatezinho ali. O São Paulo precisa ganhar muito mais que o Corinthians. Sim. E o Corinthians, se quiser se manter, vai ter que ganhar. Então, assim, o Corinthians jogando bem, não, vai, não tá jogando mal, não posso falar que o Corinthians tá jogando mal. Ninguém nem esperava o Corinthians entre os quatro primeiros colocados do campeonato. E tá lá. Então, tem aí um jogo muito importante contra o Fluminense no dia 15. Então, muito provável que no dia 11 o Corinthians vá com time reserva contra o São Paulo.
0: Hum, legal, interessante. Já pensou com o Esbilícia nessa Copa do Brasil, cara? O Olha, Flamengo vai estar tá na final, provavelmente vai estar tá na final da da Libertadores também. Da,
1: não, provavelmente você tá de brincadeira, foi <risos> 4 a 0 no Vélez, sabe? Se o Flamengo e sair, é... pelo amor de Deus,
0: se o Corinthians biliscar essa Copa do Brasil, eu não digo nada,
1: hein, mano? Eu vou ficar maluco, eu vou sair correndo pelado pelas ruas portuguesas, cantando vira, vira, vira. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. É complicado, mas assim, galera, não esquece, arroba na ArenaCast, eu não falei nenhuma vez em todas as redes sociais. Não esquece de deixar o seu gostei aí, curte a gente, segue a gente. A gente tá, como a gente falou, a gente tá em processo de mudança aí, então... Tá meio corrido pra todo mundo, mas as coisas vão voltar daqui a pouco. Tá tudo maravilhosamente bem de novo. Programas aí sempre rolando. Então, Caio, deixa o seu tchauzinho.
0: Ah, perfeito. Não pode ser diferente, né, cara? Todo, todo episódio aqui eu gostaria de agradecer quem escuta a gente aqui até o final. Eu sei que a nossa audiência vem crescendo de forma gradativa, mas vem crescendo. E a gente pede desculpa por esse breve ato que a gente teve aí. situações particulares que fogem um pouco do nosso controle mas nosso compromisso com vocês é sempre maior. A gente sempre faz isso pensando mais na audiência do que em nós mesmos. No mais, é isso. PR. gostaria de agradecer todo mundo que ouviu até aqui e bora para a próxima partida.
1: Então, muito obrigado para você que ficou até aqui. Aqui, aqui, tá ligado? Aqui é foda muito tipo obrigado que... pra você que ficou até aqui é, tipo, a, a, até a Chico Kim, né o nosso grande ídolo dos goramas brasileiros
0: né? <risos> e K-popper também e, e
1: K-popper nas horas vagas se pá, tem uma banda de J-Rock também mas olha então é isso aí, muito obrigado pra você que ficou até aqui tamo junto sempre como o Caio sempre diz aí é um prazer ter vocês aqui com a gente não esquece arroba na ArenaCast todas as redes na ArenaCast tudo que é agregador aí então, muito obrigado, apita o árbitro, fim de jogo. E para você que estava aí esperando o resultado de São Paulo e Cuiabá, Cuiabá e São Paulo, lá na Arena Pantanal, ficou um primeiro tempo gol de Deivinho, Deivinho deixou o dele, deixou e Paulo na final da... Libertadores contra o Flamengo, agora foi a vez Pelo Cuiabá, um Luizão, São Paulo, também Um, e São Paulo tá, tá Procurando a queda Procurando a queda E a torcida tá pegando no pé do Gui Aí Rogério Senna saiu Sendo é chamado de burro, um coro de burro Ao final do segundo tempo, e ficou assim A rodada, então No meio de semana temos de testa para rede Fica ligado, em qualquer coisa Liga a nós, tchau